0: Willkommen zum Podcast Wir Internetkinder. Heute wollen wir über das Millennium sprechen, über die Jahrtausendwende. Willkommen in den 2000. Internetkinder sind wir wohl alle. Wir alle haben jeder auf seine Art harmonische, frustrierende, vor allem aber prägende Internetmomente erlebt. Hier im Podcast treffen drei Generationen Internetkinder zusammen. Julia Peglo, Jahrgang 1973, Designstrategin und Autorin. Ihre Verlegerin vom Verlag Hermann Schmidt, Karten Schmidt Friedrichs, Jahrgang 1960. Und ich, Benedikt Kradl, Journalist und Jahrgang 1991. Wir begeben uns auf eine Reise durch die Zeit. Und unser Reiseführer ist das neue Buch von Julia. Wir Internetkinder. Vom Surfen auf der Exponentialkurve der Digitalisierung und dem Riss in der Wirklichkeit einer Generation. Egal welcher Generation du angehörst. Millennials, Boomer oder Digital Native. Tritt einen Schritt zurück. Und stell dir mit uns die Frage: Wie erlebst du unsere Zeit wirklich? Ja, willkommen in den 2000ern auch an euch beide. Schön, dass wir wieder hier zusammen sitzen. Ähm, Julia, du warst 1999 in London, ähm, kurz danach die Jahrtausendwende. Wie hast du es erlebt? Davor waren ganz viele Ängste, aber auch ganz viele euphorische Gedanken, was ich nenne es immer wieder die Digitalisierung angeht. Also zwei Strömungen. Wie hast die Jahrtausendwende erlebt?
1: Ich würde sagen, ich habe die, hab die Jahrtausendwende im Grunde genommen als gar nicht so furchtbar spektakulär äh, erlebt. Also klar haben wir da irgendwie in der Silvesternacht eine Riesenparty gefeiert. Und wenn man, wie ich, 1973 geboren ist, lebt man irgendwie auch sein ganzes Leben lang darauf hin in dem Bewusstsein, dass man ja, wie alt man dann sozusagen zur Jahrtausendwende ist und so, also man steuert dann da eben auf dieses Ereignis oder diese runde Zahl einfach so sein ganzes Leben drauf hin und auf einmal ist dann halt Silvesternacht und alle feiern eine Party und eigentlich ist am nächsten Tag äh, am 1. Januar 2000 dann auch nichts anderes als davor, aber was ich ja in dem Buch letztendlich auch wirklich ähm, aufdecke oder so für mich selber so entblättere, ist ja, dass ich schon im Nachhinein glaube, dass das Millennium wirklich und wahrhaftig, eine Zeitenwende war. Also, dass das Millennium, das wirklich in der Millenniumsnacht im Grunde genommen sozusagen das Ende des 20. Jahrhunderts, das eigentlich das Ende der alten Welt war und in, sei mal, zum Millennium auch was wirklich Neues begonnen hat. Und das Verrückte ist ja, man fragt sich, warum eigentlich? Ich meine, es ist doch eigentlich nur eine Zahl, die der Mensch irgendwie willkürlich in irgendeiner Zeitrechnung, die wir halt hier in der westlichen Welt haben, festgelegt hat. Warum haben eigentlich Zahlen jetzt so eine so eine Art äh, Eigenschaft einer self-fulfilling prophecy, aber so ist es eben vielleicht. ja. Aber es ist wirklich was Bedeutungsvolles passiert und ich würde auch ähm, denken, dass sag mal, die Nervosität zum Millennium hin hat sich ja ganz stark auch in diesem Thema des Millennium Bug geäußert. Mhm. Mhm. Das ist ja auch eine Geschichte, die die auch eine Vorgeschichte hat. Sprich, seit den 60er, 70er Jahren sind eigentlich schon die Strukturen der Digitalisierung heimlich und unsichtbar gewachsen. Sprich, es wurden schon Datenbanken programmiert, Anwendungen programmiert, Software programmiert. Und kurz vor dem Jahrtausend, vor der Jahrtausendwende, wusste eigentlich keiner mehr so genau. Da war das alles schon so ein Wildwuchs geworden, dass keiner mehr mit Sicherheit sagen konnte, was in der Nacht passiert, wo das Datum von 1999 auf 2000 springt. Und Darin lag übrigens auch genau diese Herausforderung des Millennium Bug begründet, dass eben die alten Programmierer der 60er, 70er Jahre hatten in den Datenbanken für das Datum nur eine zweistellige Zahl äh, vorgesehen. Mhm. Sprich, höher als 99 konnte, konnten viele Datenbanken nicht zählen. Und wenn dann in der Millenniumsnacht sozusagen äh, die, die, die Zahl auf Null springt, hätte das eben alle Rechenoperationen durcheinander gebracht, die Zeiträume berechnen. Ja. Und davor hatte man Angst und äh, da gab es eben auch alle möglichen wilden äh, Weltuntergangsszenarien.
2: Ja, die Leute das das haben sich wie am Anfang von Corona gehamstert, weil sie dachten, ja. irgendwie geht es da nicht mehr und die Geldautomaten genau. spucken kein Geld mehr aus und so. Ja. Also man hatte da wirklich... Ja, Horrorgeschichten.
1: Ne? Horrorgeschichten. und dann hat, Aber ich, im Grunde genommen ist ja auch alles dann gut gegangen. Also es gab so den einen oder anderen Aussetzer. Ich, ich wollte
0: gerade fragen. Ich habe es nicht wirklich bewusst erlebt. Ich war neun. Ich war neun. Ist irgendwas passiert? <lacht> habe ich was verpasst? Nichts
1: passiert. Nichts weltbewegendes. Wie gesagt, das, ein Fahrkartenautomat am Ende der Welt hat vielleicht falsch gerechnet oder jemand hat eine Abrechnung von seiner Krankenkasse über die letzten 100 Jahre bekommen und es hat sich kurz erschrocken. Aber ich meine, es wurden auch, muss man sagen, Milliarden investiert. Also jeder, der alle Unternehmen und Organisationen äh, haben kräftig investiert und vorbereitet auf die Millenniumsnacht. Ähm, aber im Grunde genommen, was eigentlich wirklich passiert ist, im Nachhinein, das sind aber eben alles so Dinge, die sind einem nicht klar, wenn man sein Leben lebt, sondern man sieht die immer erst in der Rückschau. Und das ist eben im Nachhinein, denke ich, da hat sich eigentlich die Welt auch wirklich so formiert oder vorbereitet darauf, wie sie heute ist. Sprich, es haben sich einfach diese großen, kristallinen, glasklaren Strukturen ausgebildet, nach denen die Welt heute läuft. Und das, wenn man das mal so ein bisschen durchdenkt, ich fand das Beispiel eigentlich ganz schön, das ist sozusagen in der Einleitung des london Kapitel fange ich so an, also das ist ja sozusagen 1999. Ähm dass die Welt sich vorbereitet auf den großen Schritt ins neue Jahrtausend, hat man an den Zahlensystemen gut sehen können. Also wenn man sich erinnert, in Deutschland wurde ja schon nach der Wende 1989 ähm, das Postleitzahlsystem äh, mhm. neu aufgesetzt. Fünfstellige Postleitzahlen haben wir gebraucht, um alle Landkreise und ähm, des Landes wieder neu zu sortieren und in eine stimmige Reihenfolge zu bringen. Aber was wirklich passiert ist, war, dass die Post die Gelegenheit genutzt hat, ähm, vom noch händischen Briefsortiersystem auf ein automatisiertes System umzustellen. Und dafür waren die fünfstelligen Postleitzahlen nötig. Sprich, die Welt hat sich einfach in die Startlöcher der Digitalisierung begeben und das sieht man eben an diesen großen Ordnungssystemen. Ein anderes Beispiel, was ich in London selber erlebt habe, ist ein Tag, den die Engländer mit typischer imperialer Manier ähm, The Big Number Change genannt haben, als das die British Telecom, alle Telefonnummern äh, in im britischen Königreich neu aufgesetzt hat, weil ein solcher Bedarf da war, durch den explodierenden Mobilfunk ähm, gab es einfach nicht mehr genug Telefonnummern und die Mobilnummern waren den Festnetznummern zu ähnlich und so weiter, da musste man sozusagen auch ein riesiges neues Zahlensystem aufsetzen und ähm, genauso ist es ja interessant, dass die größten Merger aller Zeiten sind genau um die Jahrtausendwende rum passiert, also man hat auch das Gefühl, der globale Markt hat sich in Stellung gebracht für alles, was da jetzt so zu, so zu erwarten war. Und so denke ich halt, das Millennium war gezeichnet von einem grenzenlosen Optimismus. Und genau in dieser Zeit bin ich nach Berlin gekommen, in eine, in eine Szene und in eine Branche, die sozusagen ganz vorne mit dabei war, jetzt Marken und kommerzielle Geschäftsmodelle im Internet zu entwerfen. Und kann man sich natürlich vorstellen, das war wirklich wie ein riesiger kochender Melting Pot. In Berlin 2000 war die Hölle los.
2: Ja, Right time to be there.
0: Ja, Karin, wie war, wie war der, dieser Jahrtausendwechsel für dich?
2: Also ich kann, kann Julia da nur beipflichten, Dies ist auf der einen Seite eine große Party, auf der anderen Seite fand ich es jetzt eben, als du gesprochen hast, wieder ganz interessant. Denn natürlich hast du auch das gemacht, was du auch im Buch tust. Wir sind bei 2000 gestartet und du musstest trotzdem wieder zurück, weil Dinge schon vorher 89 angefangen haben und dann ausgestrahlt haben. Also ich glaube, wir haben das innerlich an, diesem Zwei also an dieser Jahrtausendwende festgemacht, weil es vielleicht da dieser Tipping Point war. Vielleicht ist da irgendwie die Wippe so ein Stückchen von... Mal gucken, was da kommt. Es ist jetzt wirklich da. Und das, was du in Berlin dann erlebt hast, ich meine, Berlin war genau zu der Zeit dabei, der Hotspot zu werden, der dann auch wurde. Aber es war noch nicht so, dass alle amerikanischen Filmstars dort schon Wohnungen besaßen und sowas. Also von daher, Berlin war schon auch noch improvisiert. Berlin war schon krude, auch noch kaputt. Und, und krude, ja. auch zum Teil dreckig. Also es war noch nicht das... It-Piece der gesamten ähm, Welthauptstadt. Ja, aber es war in den Stadtlöchern. Genau, also es war, und genau auch da ist wieder dieses 2000, aber das stand da nirgends, Huhuhu, ich bin jetzt 2000 und jetzt ändert sich die Welt, Berlin wird mega, aber wir machen, können es im Nachhinein eigentlich nur an 2000 festmachen. Ja, richtig. Das heißt, es
0: gibt nicht diese, also vermutlich ist es nicht Wirklich der Jahreswechsel Eben. Gewesen. Es gibt oder nicht den
2: Moment, wo irgendein heiland erschien oder was auch immer, abgesehen davon, dass uns ein irgendwie Heißluftballon entfleucht ist, was in der Nähe des Frankfurter Flughafens, wo ich lebe, ziemlich verboten und ziemlich gefährlich ist. Aber das nahm, also Gott sei Dank nahm die Welt davon auch keine Notiz, weil der irgendwo <lacht> wahrscheinlich einfach ruhig wieder zu Boden, Boden gesiegelt ist. Es gab nicht das, den Moment, aber es gibt für uns alle, glaube ich, einen Moment in dieser Zeit, an dem wir es festmachen. Das finde ich schön, dass du für dich deinen Moment schilderst, weil es irgendwie so in der Luft lag. Es hat was damit zu tun. Aber es gab nicht... 9-11 ist ein Jahr später. Ja,
0: genau. Ich, ich, wollte, ja, ich wollte jetzt gerade zurückkommen, weil die ganze Euphorie, die ihr gerade beschreibt, also wie gesagt, ich bin da eher so stiller Teilnehmer und ich kann darüber äh, mitreden, weil ich davon gelesen habe oder weil ich es nur in Kinderschuhen miterlebt habe. Ja, Die Jahre darauf folgen viele, viele Krisen. Also 9-11 ist nur eine. Ähm, was hat das mit der Stimmung gemacht, diese Krisen? Julia, was würdest du sagen?
1: Ja, also ich, ich würde mal, bevor wir zu Krisen zu sprechen kommen, auch noch mal... Ähm, Nochmal drei Schritte zurückspulen und sagen, die erste Krise kam ja schon direkt im Mai 2000. Das war nämlich sozusagen dieser Bubble Burst, also wo man, wo sozusagen die, die Blase der New Economy an der Börse geplatzt ist. Also das, und es war ja auch, ähm, das war wirklich damals so, dass da das war schon mal Katerstimmung nach mhm. der Party. Also das mhm. war dann schon relativ bald so. Und das war auch tatsächlich eine, eine schlimme Krise. Also viele Unternehmen, die halt natürlich super hoch gejazzt waren genau, am
2: die neuen Markt, haben alle ihre Jobs ja. verloren.
1: Also in Berlin gab es dann auch viele Leute, die einfach konkret erstmal nichts mehr zu tun hatten. Und das war auch eine Delle, von der man sich erholen musste. Ja, ähm, Aber was viel wichtiger ist, was ich hier tatsächlich auch noch mal kurz hervorheben möchte, weil es gibt im Buch wirklich eine Zäsur, einen Moment, den ich aber sozusagen künstlich kreiert habe. Und das nenne ich in dem Buch den Digital Switch. Das ist sozusagen der Moment, in dem die Welt gekippt ist, in dem sich die virtuelle Realität im Grunde genommen eigentlich übernommen hat und wichtiger geworden ist als die echte Realität. Und das ist ist ja eigentlich ein Kunstgriff, also das ist ein Moment, den kreiere ich künstlich und natürlich ist der nicht in dieser Nacht in Berlin passiert, so wie ich das in der Geschichte erzähle, aber ich glaube halt, dass wir, dass wir das brauchen, also dieses, dieses Ereignis müssen wir so beschreiben, um uns klar zu machen oder um uns selber die Frage zu beantworten, wann ist das eigentlich passiert, dass die digitale Wirklichkeit im Grunde genommen die Führung übernommen hat und die echte Welt seither nur noch wie so eine Art Spiegelbild oder Abklatsch der, der digitalen Realität hinterherhinkt. Wie so ein Nachhall manchmal. Wie so genau. Es ja. wäre so ein Nachhalleffekt. Ja, und ich möchte es nochmal an einem Beispiel klar machen, weil das klingt jetzt vielleicht auch so ein bisschen strange, was ich hier erzähle, aber jeder kennt das mittlerweile. Äh, gibt es zum Beispiel, hat man oft so das Gefühl, dass die echte Welt eigentlich nur noch äh, stattfindet, um in der digitalen Welt ein Abbild zu kreieren. Also mhm. Zum Beispiel kennt man das vielleicht, man ist auf eine Hochzeit eingeladen und äh, die ganze Hochzeitsgesellschaft steht mit einem Ballon auf einer Wiese, wo eine Glückwunschkarte dran ist, aber alle warten, bis die Drohne -Einsatz klar ist. Also ich habe das wirklich selber erlebt. Man ist dann selber dann denkt man sich auf einmal, wofür, was feiern wir eigentlich heute? Also mhm. sind wir hier, um sozusagen eine Hochzeit miteinander zu feiern oder sind wir hier, um Bilder zu
2: kreieren, die dann später gepostet werden können? Und so Du stehst in den Bergen Schlange um an einer Brücke, wo es so, so aussieht, als wäre man über irgendeinem Canyon und was weiß ich. Da stehen 30, 40, 50 Leute, um dieses selbe Insta-Foto zu machen. Ja. Machen die eine Wanderung? Sind die irgendwie auf Entspannung oder stehen die Schlange um... Wofür?
1: Richtig. Und da möchte ich aber auch wieder den Zusammenhang mit diesem 11. September herstellen, den du ganz richtig als eine enorme Zäsur in unserer kollektiven Erinnerung beschrieben hast. Ähm, ich kreiere aber diesen Digital Switch als ein Ereignis, was es so nicht gab, aber was wir brauchen, um irgendwo mal auf der Landkarte zu verorten, wann hat eigentlich dieser Realitätswechsel oder diese Spaltung der Realität oder dieses, dass die Welt so gekippt ist, wann war das eigentlich, wann hat das eigentlich stattgefunden? Und ich verankere das eben in Berlin 2000. Und der 11. September 2001, ähm, an den ich mich auch wirklich gut erinnern kann, weil das war auch ein Tag in Berlin, wo ich im Büro war vormittags. Auf einmal hat sich im ganzen Haus diese News äh, verbreitet, dass da ein Flugzeug ins World Trade Center reingekracht ist. Das ist wiederum eine echte Kerbe in der Wirklichkeit. Das ist ein Ereignis, das hat einen eindeutigen Auslöser. Das ist mit Fernsehbildern dokumentiert, die, wir, die ich damals die ganze Nacht im Dauerloop geschaut habe. Damals hat man das übrigens noch im Fernsehen geguckt, nicht irgendwie etwa im Netz. 2001 war das noch nicht so, dass man diese Bilder vor allem im Netz... Es gab schon erste wackelige Handyaufnahmen, die wurden aber dann sozusagen in den News-Sendern im Fernsehen gezeigt. Das war eine Kerbe in der Wirklichkeit. Das ist so ein Datum, wo was ein eindeutiger Auslöser passiert und jeder im Nachhinein sagen kann, ich weiß noch genau, was ich am 11. September getan habe. Mit dem Digital Switch und diesem merkwürdigen Kippen der Realität ist das eben nicht so eindeutig. Und ich denke, das ist aber auch Teil des Problems, weil wir es eben nicht so eindeutig festmachen können. Okay. Deswegen ist es eben bis heute so, dass ich das Gefühl habe, dass wir immer noch nicht im Klaren darüber sind, was da eigentlich passiert ist.
0: Um es ein bisschen zu verorten, der Digital Switch findet aber wahrscheinlich für jeden persönlich statt. Also ich glaube, es wird schwer, also man kann vielleicht einen Zeitraum festlegen, aber ich glaube, man wird es schwer haben, den Switch kollektiv festzulegen, oder weil jeder ist vermutlich ein Stück früher, ein Stück später äh, in seiner eigenen Wirklichkeit hat dieser Switch stattgefunden.
1: Auf jeden Fall also
0: findet er bei manchen nie statt, weil sie sich dann einfach dagegen entscheiden oder er, er switcht wieder zurück.
1: Ja, der Switch ist auch ein bisschen wie eine Grenze oder wie mhm. ein Riss eben, ja, und es so ein Riss, der durch eine wie durch eine Erdscholle durchgeht und manche sagen, sie stehen auf der einen Seite, andere sagen, sie stehen auf der anderen, manche stehen vielleicht mit einem Bein auf der einen und mit dem anderen auf der anderen Seite. Ähm aber es ist schon klar, dass es sich irgendwie, es gibt so einen Kristallisationspunkt, wann das passiert sein muss. Weil wenn man sich dann auch mal anguckt, wie die, die Folge der der Gründungen, zum Beispiel der Unternehmensgründungen, dass eigentlich alle relevanten Firmen im Zeitraum, sag ich mal, ab, ich glaube, Facebook ist 2004 gegründet, ab dann ging es einfach Schlag auf Schlag. Und die großen Datenskandale und ich sag mal, diese Strukturen, die uns halt bis heute beschäftigen, ähm, die tatsächlich vielleicht nur noch auf die reine Datenernte ausgelegt sind, das ist auch alles in einem extrem komprimierten Zeitpunkt, Zeitraum von ich sag mal ab den 2010er-Jahren passiert. Ja. Ja. Deswegen setze ich eben den Digital Switch ins Jahr 2000, weil ich sage, da ist die Welt, da, hat, da ist wirklich eine, im Nachhinein ist da einfach eine Zäsur gewesen und da ist wahrscheinlich die Welt auch schon gekippt, da haben wir es nur noch gar nicht gemerkt.
0: Also der Riss ist vielleicht entstanden, aber wir haben es noch gar nicht richtig gemerkt, dass wir auf der einen oder auf der anderen Scholle stehen.
1: Ja, richtig. Also es ist, wie gesagt, so eine Art fiktives Konstrukt, also es ist eigentlich so ein bisschen surreal, ein surrealer Moment in diesem Buch, wo ich übrigens im Nachhinein immer noch sehr froh bin, dass ich hatte ein bisschen Angst beim Lektorat, ob Karin das vielleicht so mit drei Fragezeichen geht So hä, was soll das eigentlich? Aber sie ist total mitgegangen. Dass, dass wir, da verlassen wir eben auch ein bisschen die realitätsnahe ja, Ebene. Hast, also ich
2: habe das immer in ähm, in so dieses Jetzt nicht negativ und nicht politisch, aber in diese Frage, was ist wahr? Also du hast in deinem, in dieser Schilderung hast du genau, wenn wir alle etwas feiern, was es aber nicht gibt in einer vernetzten Gesellschaft, die es in Berlin 2000 gab, dann gibt es das. Also Richtig, dann ist ja. das da. Ja. Ihr, ihr tut so, als wärt ihr eine globale ähm, Agentur oder Kreativcommunity. Das ist ja gar nicht ganz genau geschildert. Und weil ihr da, das so tut und darüber redet, ist das wahr. Und das ist ja. exakt das, was wir heute mit Fake News, das ist exakt das, was wir heute mit manipulativen Situationen, aber natürlich auch mit Models, mit wahnsinnsdünnen Figuren, die sich vor Riesenpizzen fotografieren und damit irgendwie so tun, ah du, ich bin auch wie du, also ach, ich verbrenne halt einfach mehr Kalorien oder Quatsch, die essen halt einfach die Pizza ja. nicht, sondern fotografieren ja. sie nur. Wissen wir es? Wissen, wissen wir nicht, aber siehst ja. du da, da ja. das, dieser Moment ist für mich das Bild dafür, dass also diese Urfrage aller Fragen. Was ist wahr? Ja, ja. und wie und, kreieren wir unsere Realität? Genau, und du schaffst in eine Wahrheit, indem du ein Narrativ, also auch ein Wort, was es ja 2000 gar nicht gab, also oder es gab es, aber wir haben es nicht benutzt. Ja. Und plötzlich gibt es diese Narrative und du erfindest Firmengeschichten, die sind von vorn bis hinten erfunden, klingen aber unheimlich gut. Und jetzt glaubst du das, weil das steht auf einer Website. Ich meine, die, die hat halt irgendjemand geschrieben, das ist, steht irgendwo ja. im Impressum, wer die geschrieben hat, aber. Diese ganze Scheinwirklichkeit, die wir aber für wirklich nehmen, weil wir den ganzen Tag damit beschäftigt sind, die muss ja irgendwo angefangen haben. Und das, dafür steht dein Event als Symbol. Es begann aber auch tatsächlich in der Zeit, also ich weiß, dass ich, ich hatte ein Buch, jetzt also so nach der Zeit, wo so Boris Becker, bin ich schon drin im Netz, da gab es noch Bücher, wie man mit Yahoo sucht. Und da habe ich ein Buch gekauft, wie man sucht. Und es war auch irgendwie mit so Begriffskombinationen und so. Und dann dachte ich, jetzt muss ich auch was haben, was ich suchen muss. Also sonst hat ja das Suchen keinen Sinn. Und Bertram trank damals gerne Whisky, wie übrigens ganz viele Menschen, so Scotch, irgendwie ganz rauchige. Und dann habe ich nach irgendwelchen abgefahrenen Whiskysorten gesucht. Und da begann das, diese Distillen in Schottland hatten es jahrelang schwer. Dann war Whisky-Trinken plötzlich so in. Und die hatten alle die gleiche Geschichte. Also ja. die, die diese Whisky-Destillen haben sich wohl wirklich miteinander überlegt, mit dem Netz was mit dem Netz, was es ja. über sie zu erzählen gibt. Mhm. Und da waren plötzlich diese Geschichten. Ich hing fest in, ich mag ja kein Whisky, ähm, in Geschichten von schottischen Destillen, nachdem ich sie mit dem Buch über Yahoo gefunden hatte und bestellte den ersten Whisky, weil ich diese Geschichten glaubte, bis ich dachte, nur coole Sockenfirmen ist ja, die sind alle wahnsinnig wilde Typen. Ich hatte, die waren auch alle so, das gab also neue, das nannte man auch noch nicht Hipster, glaube ich, aber der Hipster-Typ war plötzlich da und der war in Schottland präsent, also zumindest in meiner Realität. Und ja, das, also deshalb konnte ich das total verstehen mit deinen E-Stars. Das war bei keinem, auch bei den schottischen Destillen sicher ja nicht so irgendwie so ein Befehl von oben, jetzt mal alle Geschichten erzählen, aber plötzlich, Gab es diese andere Realität? Ja. ja, und das ist eben auch, glaube ich, da ist auch so ein Kristallisationspunkt
1: für das Generationenbuch, weil ja. in dieser Nacht haben wir halt verstanden, wir können alles sein, was wir wollen. Und uns ist eben dieser virtuelle Raum sozusagen zufällig, weil wir halt reingeboren wurden in diese Zeit, vor die Füße gefallen und wir haben halt dieses gigant, diesen gigantischen Raum auf einmal entdeckt für uns, wo wir begriffen haben, wir können uns inszenieren. Früher haben wir das halt, haben das halt Kids Blumenkinder. Ge ja. gemacht mit Klamotten und, und weiß ich nicht, dass die im Park sich getroffen haben und das ihren Lifestyle zelebriert haben. Aber ja. wir haben halt damals verstanden, wir können alles sein und wir haben diesen gigantischen Raum, um das zum Ausdruck zu bringen. Wir können unser, unser Ich erfinden. Wir können das skripten. Und ein Thema, was mich einfach unglaublich fasziniert, ist eben tatsächlich eigentlich ein soziologisches Thema, nämlich wie kreieren wir eigentlich Wirklichkeit? Also wie kreieren wir eigentlich die Wirklichkeit, an die wir dann selber glauben? Mhm. Und im Grunde genommen dreht sich dieser Punkt um das Jahr 2000 und diese Erfindung des Digital Switch dreht sich eigentlich genau, eigentlich um in Wirklichkeit eine große philosophische Frage, nämlich was ist eben, was ist wahr, was ja. ist Realität? Ja. Und wie können eigentlich du und ich uns darauf einigen, was für uns der Realitätsstandard ist, den wir jetzt gerade mal definieren, als der Kontext, in dem wir uns begegnen. Und ich glaube halt bis heute, dass da einiges durcheinander geraten ist. Abgesehen davon, dass eben Algorithmen und Fake News auch noch weiter erodieren daran, was wir eigentlich als gemeinsame Realität wirklich definieren und empfinden. Aber es hat eben damals angefangen. Und das ist deswegen auch so ein, so ein wichtiger Punkt in dem,
2: in dem Buch. Ja. ja, und wie wir es eben schon hatten mit dem iPhone, also es sind da nicht die, ähm, die Geräte oder die, die wirklichen IT-technischen ähm, Dinge, sondern das liegt in der Luft. Und als man anfing, sich selbst neu zu erfinden, so wie man vielleicht als ähm, der Pickelbub oder Mädchen in, auf dem Schulhof gar nicht war, sondern sich skriptete, kommt Facebook. Und mach dafür die Plattform, sodass du es auch noch deinen Freunden zeigen kannst. Und du, du inszenierst, keiner weiß, ob du wirklich da bist oder ob das ein altes Foto ist. Keiner weiß, ähm, wer dieses Bild gemacht hat, aber du schaffst dir eine Identity. Ja, richtig.
0: Ja. Und das ist, das, glaube ich, das Spannende, was du gerade meintest. Irgendwie, wir müssen uns darauf einigen für uns in diesem kleinen Kontext, was mhm. wahr ist. Weil es gibt mindestens zwei Welten aktuell, die mit Sicherheit nicht zu 100% übereinstimmen und wir müssen für uns im kleinen Gespräch vielleicht klar machen, was es für uns gerade war, ja. ähm, weil diese Welten driften automatisch auseinander. Also ich muss gerade an einen Schulfreund von mir denken, der war immer ganz neidisch auf die Skater-Jungs irgendwie, der stand immer ganz äh, bedächtig und äh, da an der Seite und wäre auch gerne einer von denen gewesen und zwei Jahre später war der auf Facebook und Instagram der ganz große Skaterboy, hatte genau die Klamotten an, sah genauso aus und konnte nach wie vor aber einfach nicht skaten. Aber er war es einfach. jeder also, dachte er es? Ja, er hat beschlossen, Aber ist es er ist
2: es. Er hat beschlossen, er ist es. Ja, ja. ist ja auch eine Chance. Ja. Also die Frage ist dann immer, wie bewerten wir es? Und ähm, da finde ich, kommt, das ist bei dir mit drin, da müsste man, ha, jetzt werbe ich für Umband 2, die Frage, ist das schlimm oder ist das eine Wahnsinnschance? Ja. Also wann ist denn etwas... Tut der jemand was Schlimmes? Vielleicht ist es auch ganz toll mhm. für den schüchternen und nicht so sportlichen Schul- oder Kameraden, dass es diese Möglichkeit gibt. Aber ja. wenn es dann ja, man durch kann ja auch Programmierung die und Algorithmen anfängt zu manipulieren, dann ist es eben schon was anderes, als wenn der nicht skaten kann. Ja, ja.
1: Naja, es ist einfach, es gibt halt ein Thema, was mich unglaublich fasziniert, und das ist einfach sozusagen die der Unterschied zwischen Realität und Story. Und ich glaube einfach, dass im Digitalzeitalter endgültig, die Tendenzen gab es schon früher, aber dass die Story sozusagen die federführende Wahrheit übernommen hat oder, sagen wir mal, die Funktion der Self-Fulfilling Prophecy. Und woran man das eigentlich auch ganz schön festmachen kann, ist, die Wende 1989 hatte ja jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit sozusagen ein rundes Jubiläum, 30 Jahre. Und was erst in der Berichterstattung jetzt vor kurzem nochmal wirklich deutlich geworden ist, oder was ich auch entdeckt habe, war, es war nicht so, dass die Mauer einfach aufging und alle sind durchmarschiert und haben sich gefreut, nein, es war anders. Die Nachrichten haben schon berichtet, die Mauer sei offen, aber die war noch gar nicht offen. Daraufhin sind tausende Leute in Berlin zur Mauer geströmt und haben den Grenzbeamten erzählt, die Mauer ist doch offen, lasst uns doch durch. Und daraufhin ist die Grenze aufgegangen. Sprich, das ist einfach so ein Wahnsinnsbeispiel dafür, dass die Realität der Story folgt. Und daran sieht man einfach diese unglaubliche Macht der Story. Und Story ist in dem Sinne gleichzusetzen mit dieser virtuellen Realität, die wir gestalten können, wie wir wollen. Und das Buch findet schon auch damit seinen Frieden, weil ich sage, eigentlich ist das doch Wahnsinn, das ist doch fantastisch. Weil wir können auf die Art und Weise ja auch sein, wer wir sein wollen. Und das ist ja wiederum ein extrem kreativer Akt sich neu zu erfinden und sich darzustellen und dann, sage ich mal, mit der eigenen Realität darin, darin zu folgen, was ich erzählt habe, wer ich bin.
0: Ja, wir rutschen äh, mit vollem Schwung und voller Vollgas äh, in die Gegenwart und ähm, merken eigentlich genau das, was der zweite Teil des Buchtitels nämlich sagt, diesen Riss, diesen Riss in der Generation. Auf der einen Seite die virtuelle Welt, auf der anderen Seite die reale Welt, wie real sie auch immer ist. Und ähm, ja, deswegen wollen wir uns vielleicht in der nächsten Folge einfach anschauen, was macht es denn aktuell mit uns? Also wo stehen wir denn jetzt? Was hat diese Entwicklung, über die wir gesprochen haben in den letzten beiden Folgen aus ähm, Erfindung des Computers und äh, das Internet über das Millennium jetzt und ähm, den Digital Switch, wie wir ihn jetzt nennen, ähm, was hat es mit uns gemacht und wo stehen wir heute? Danke euch für jetzt erstmal. Vielen Dank. Wow. Was war dieses Millennium doch für ein krasser Zeitenwechsel. Ich habe den mit gerade mal neun Jahren ja in dieser Dimension jetzt nicht wirklich wahrgenommen, aber er war scheinbar nichts weniger als das, was Julia jetzt den Digital Switch nennt. Oder auch die Zeit um dieses Millennium herum. Der Tag selber vielleicht nicht ganz. Das war's für heute. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr weiter mit uns reisen wollt, dann abonniert doch einfach diesen Podcast. Und wenn ihr noch tiefer ins Thema einsteigen wollt, dann schaut doch auch mal ins Buch rein. Wir Internetkinder, vom Surfen auf der Exponentialkurve der Digitalisierung und dem Riss in der Wirklichkeit einer Generation, ist im Hermann-Schmidt-Verlag erschienen, hat 300 Seiten und gibt es überall, wo es Bücher gibt. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.